0: 各位好，欢迎收听第147期的迟早更新，我是锵锵。嗯，首先说明一下，就是你现在听到的是一则广告，感谢新世相对本期节目的赞助。那熟悉我们节目的听众啊，如果你的神经不是太大条的话呢，应该能听出来我跟任宁是夫妻哈。不过我们通常不会在节目里面说关于我们俩自己的事。嗯，倒是我之前去枕边风做客的时候呢，有稍微讲过一些。我记得在那期节目里，我跟米娅讨论了一些关于吵架的打开方式。没错，我觉得吵架也是很讲究方式技巧，要去练习的。那这一点放到更加广泛的亲密关系当中，我觉得同样成立。就像心理学家弗洛姆说的嘛，爱是一门艺术，它是需要我们去学习，并且呢，也确实能通过学习掌握的。那新世相联合复旦大学的沈一斐教授推出的这门社会学爱情思维课。2020年代的爱情新问题，我听了之后觉得对关系的经营啊，还有如何看待自己啊，都蛮有启发。嗯，觉得可能也能帮到我们一些对爱情有困惑的听众，所以就接了这则广告。我想，我们这代人正在面临的爱情难题是全新的，是上一辈没经历过的。那很多所谓过来人的经验，它能给人带来一定安慰，但不算是可靠的解决办法。而社会学的底层思维呢，可以教我们怎么样去从宏观深层次的社会结构来理解爱情，啊，比方说，呃，我们可以看到，其实父母催婚啊、催生这些行为的背后呢，其实是我们两代人新旧爱情脚本的一个矛盾。那这些经过验证的理论，能更好的帮助我们处理爱情当中可能出现的困惑和问题。嗯、如果大家听到这里对这门课感兴趣，可以去新事项的公众号啊，新是新旧的新，世界的是，照相的相，回复关键字“迟早幸福”四干汉字，就能看到更加详细的介绍。当然了，这些信息大家回头也都可以在我们的 show notes 里找到。嗯，为了方便大家有更加直观的感受呢，这期节目的末尾我也放了一点点第一课开头的部分。嗯，如果大家感兴趣，到时候可以直接听听看。好了，那接下来就是今天节目的正式内容，以及久违的任宁的单口
1: 。各位好，欢迎收听第一百四十七期的迟早更新，我是任宁。啊，这期节目由我一个人来主持。啊，最近上海啊，以及国内南方的很多区域都是阴雨连绵的黄梅天气啊，许多地方还在闹洪涝灾害。我已经很久没有看到过蓝天白云了啊、呃，有点烦闷，那就想做些节目来找个话题来聊一聊。呃，我看了一下，如果不算迟早过年和复杂问题这两个特别系列呢，上一期的单口节目还是在第一百二十一期的时候了。那这期也算是时隔许久之后的迟早更新了吧？嗯，经常听我们节目的朋友肯定知道啊，我的本职工作是风险投资。那在我刚刚成为一个风险投资人的时候啊，也就是大概六七年前吧，也就是在二零一三、一四、一五那几年里面吧，伴随着移动互联网的所谓的风口的真正的到来，除了现在已经没什么人说的这个 O2O 之外，还有过一波创业和投资文化产业的热潮啊，比如由外滩画报前主编徐沪生创立的一条。第一财经周刊联合创始人，他们原来的这个总编辑易显峰创立的好奇心日报，啊，还有前 GQ 副主编张伟创立的新事项，还有前中央电视台经济语法和对话栏目主这个制片人罗振宇创立的逻辑思维，那或者说大学读到一半去辍学创业的康阳创立的公路商店，啊，那当然其他还有很多，在那个时候冒出来了一个新的概念，叫新媒体。然后也有很多公司呢，就多了一个新的职位，叫新媒体运营。啊，那时候还冒出来很多影视公司，最有名的之一呢，就是拍《万万没想到》和《报告老板的》的万和天宜。也就是在那个时候，啊，我有很多原来在媒体公司、文创公司、影视公司的朋友，都自己出来开始来创业了。啊，也有不少人呢，从投资机构那里融到了资。那我们业内呢，大家就开始很多的讨论一个概念，叫内容创业啊。那时候真的有一种百花齐放的感觉。但是呢，没过多久，大家就发现，虽然要发展经济，文化娱乐是非常重要的一环，但是呢，为了要维护统一的价值观嘛，那所以随着内容创业的发展呢，各种禁止令也在不停的冒出来。啊，那从禁止政治敏感的这个题材开始啊，后来又有禁止穿越、禁止成精啊、禁止大女主、禁止耽美、禁止婚外情等等等等。那我们不去说动机是什么，但是作为结果呢，总结下来就是让内容的主题和情节都简单化了。而且我们都知道，有不少新媒体公司都遇到了这个政策上面的惩罚，比如《好奇心日报》和《公路商店》。不过这反正不是这期节目的重点啊，我就不多说了。那作为一档泛科技博客啊，今天我想在迟早更新里面来聊聊一个似乎可以算内容创业，但是你说它不算内容创业吧，似乎也有道理，并且最近最近讨论非常多的这么一个话题，那就是电商直播。嗯，话说在前面啊，我有一次跟个朋友吃饭的时候就瞎聊啊，我说大家都在看直播带货啊，都觉得重点是直播，但是我觉得重点是货。啊，是这个直播间镜头背后的供应链啊。举个最简单的例子吧，就罗永浩前段时间不是在卖半价 iPhone 嘛？我就跟朋友开玩笑说，那只要能弄到这么低成本、高质量的货源，我相信在迟早更新里面也可以卖出很多，对吧？但如果要讨论供应链呢，大概应该去风投圈去聊啊。我们今天呢，还是来聊聊直播。移动互联网的直播第一次流行起来，应该是在2015 2016年左右吧。而最近这一两年比较火的，则是刚才提到的直播电商。嗯，这两年一下子多了很多这种几个小时卖了几个亿之类的故事或者说传奇，啊，然后各界名人的直播带货呢，也可能已经成了互联网上面吸引流量最大的话题之一。h e 大家好，我们的直播开始了，妹妹我们来了，我们来了，对，七点半准时开播，七点半准时开播，谢谢大家的支持，你们好，你们好，你们好。那在开始之前，我想先念两首诗。第一首诗作者是高吟，这首诗的标题叫《无题 438， 来自他的诗集《春天得以安葬》。他们说不用沉重，不用深刻，不用热血，在谎言前，真实注定败北。他们说不用深刻，不用你暗记，会自动算出；不用看风景，会为你拍下。他们说不用成为自己，你不是你，而是街上的什么人。他们说不用读书，不用思考，从昼到昼，从夜到夜，搞笑表演多欢乐。进还去找路，进还去找路，跟着导航仪好了，不用去找路。十九只、二十只野鸽，一只飞起，一群跟着，飞翔的姿态有点笨拙。他们说不要那种飞法，要像无人机、隐形机一样轻快地飞行。如何是好？他们说不要用力书写，落笔要轻柔，无限轻柔。手抚键盘，似敲非敲。他们说不要站街头，有露天咖啡馆，要坐到里边，坐一会儿，再躺下，躺下来喘气，然后咽气。要你的乌托邦就此覆灭，如何是好？如何是好？嗯，高银是个非常传奇的人物啊，号称是韩国的国民诗人呢、啊，作品数量非常的多，题材涉及的面呢也极其的广阔啊，打个可能不太恰当的比方，他写诗就好像倪匡写小说一样的在写。但是高银在中国似乎不是太有名啊，知道他的这个国内的朋友不是很多，那推荐大家可以关注一下。第二首诗的作者呢，在中国的名气就大得多了，那就是日本的北野武。嗯，这首诗的标题叫做《时光机》，来自他的诗集，叫做《我变成了笨蛋》。什么？年轻的时候我不想回去，在街上看到年轻人因为欲望像快要爆裂的膨胀的脸，每见一次我都想吐。对于穿的、吃的、酒、女人、金钱，不害臊的赤裸欲望，以前我也和这些家伙一样，像得热病一样追求着这些。看到这些家伙。就想起以前的我，相信大家听下来能感觉得到，这两首诗说的东西有有相通的地方。呃，你也许会感觉这里面有种上一辈人对下一辈人的看不惯啊，有种不合时宜的感怀。那这两首诗跟直播有什么关系呢？我觉得这两首诗其实从某个角度或者某种程度上面指出了直播的本质。首先，我不知道大家有没有感觉到“直播”这个词，或者“直播带货”“直播电商”这个词，对于很多人来说，带这种微妙的耻感啊，羞耻的耻耻感。很多人去看直播或者自己做直播，是带这种不好意思的。呃，典型的例子大概是创办单向空间书店和一系列内容品牌的许知远啊，以及以前这个创办锤子科技的罗永浩。嗯，之前有一期十三幺，许熙远上了薇娅的电商直播，你能很明确的感受到他的无所适从。他这样一个经验丰富的媒体人，说他害怕镜头恐怕不太可能，但在直播手机面前，他的不好意思，他的尴尬是所有观众都能感受到的。而罗永浩虽然没有这样的表现，但是在他宣布直播这个消息之前也非常明确的说，直播卖货没有什么不好意思的。言下之意就是，显然有很多人觉得这么做是有点丢人的。那么，直播电商的耻感是哪里来的呢？为什么它会伴随着这样一种耻感呢？呃，也许有人会说，原因是觉得它俗啊，觉得它太过于下里巴人，觉得这个直播带货或,或者电商那这个它的商业意味太浓了啊，这些或许也是原因。但我觉得最重要的理由在于，直播电商是一种 porn， 是一种色情。虽然另一种直播，也就是所谓的秀场，它跟或软或硬的这个色情是密切相关的，但我这里想说的，这个跟电商直播相关的色情，不是狭义的，不是那种直接跟性爱相关、跟肉体相关的色情。嗯，我在差不多一百期前、啊，在第五十二期的迟早更新里面提到过的。跟这个呃，互联网跟广义的色情，也就是宣扬那种直接的感官刺激的内容之间的关系啊，比如说这个食物色情 （food porn）， 就是那种呃，拍摄非常精美、画面非常诱人的美味佳肴的图片或者视频，呃，比如说滋滋的冒着油的烧烤啊，这个咕噜咕噜在翻滚的火锅，呃，挂着水珠然后颜色特别鲜艳的水果之类的。就我在那期节目里面说呢，在互联网未来的发展里。一定会有基于这种广义的色情出来的东西，而直播就是一种广义的色情。嗯，我觉得电商直播可以说是一种被动的逛街，对吧？就是在主动的逛街里面呢，我们在商场里面走动啊，一楼、二楼这个，或者说在商场某一层里面走，或者说我们去浏览电商页面啊，各种点击跳转看详情页，我们获取信息，呃，寻找自己喜欢的商品。而在直播当中，你是不动的。动的是主播一个一个展示出来的商品，呃，无论是主播穿在身上展示给你看样子的那些衣服，或者说首饰啊，还是搬开一半给你看里面的这个馅儿的这个饼干啊，还是说涂在自己的嘴上给你看效果的口红，这些内容被生产和传播都是反理性的，都是基于将感官刺激最大化的目的的。第二，很多人说直播电商就是电视购物啊。只不过传播的渠道变成了互联网，但我们知道电视购物都是录播的，而直播顾名思义是非常注重实时性的，而且在这里实时性对于电商直播的意义，我觉得跟实时性这个至于色情的意义很像
2: 。倒计时：五四三二一，开！一定要拍两件，拍两件
1: 。嗯、呃，我们可以来对比一下啊，另外一种。也是非常富有实时性的内容，那就是新闻。在新闻节目里面，实时,时连线也好，现场直播也好，这都是非常重要的环节。但这种直播跟电商直播也还不一样。就很多电电视台不是有这个新闻频道嘛？那在这些频道里面，新闻内容是滚动重复播出的。你看新闻的目的是了解，那只要是你不了解的，哪怕你是在晚上看着上午的新闻，也未尝不可，对吧？它对你也还是有意义的。但电商直播当中的货物、啊，就嗯，我不知道是真是假，但反正有大量它是限量的，是需要抢购、需要秒杀的。如果你不在那个时间点看直播，如果你不在那个时间点在直播间里面，很大概率你是看得到买不到的。实时性是一个很有意思的一个概念哈，我想扯开去说两个例子了，一个呢是去年，也就是2019年12月开始啊，有一位日本插画师叫做 Kikuchi Yuki。然后他在 Twitter 上开始连载一部这个四格漫画，叫做《一百天后死掉的鳄鱼》。那它的内容和形式都很简单了，就像标题所说的那样啊，就是描绘一条卡通化的鳄鱼这么一个角色，他死前一百天的生活片段啊，就是吃吃喝喝啊，啊发工资啦，看看电视啊，去什么咖啡馆打工啊，什么喜欢同事啊，就诸如此类，很普通啊，带有一点点日常的温馨，就这样的内容。那比较特别的是呢。每期漫画的末尾，在那个格子外面都写着一行字：“离死还有多少多少天。”呃，那位作者每天更新一期，然后一直更新了一百期。当时有很多网友啊，全世界很多网友每天都在追着看，看着倒计时的数字一天天小下去。到最后一天的时候，还有很多人替这个鳄鱼求情啊，希望作者不要让他死。但是在最后一期里面，鳄鱼还是死掉了。第二个例子啊，是在2017年的愚人节，呃，英文互联网上面最大的论坛呢 ，Reddit 搞了一个叫 Place 的一个一个活动，呃，或者你管它叫社会实验也好，这个集体行为艺术也好都行啊。这个活动规则很简单，就是每一个 Reddit 的注册用户都可以在一张一千乘一千像素的这个正方形的数字画布上面随便挑一个像素点，然后你给它填上一个或者指定一个特定的颜色。呃，然后你给这个像素点填好色以后呢，你要等五分钟才能够进行下一次填色，或者说再再换一个像素点去填。这个活动当时进行了大约72个小时，然后有超过100万人参与了进来。呃，网上有一个一些这个呃影像啊，就是 r e a d y t o 把整个过程啊，就是以一种类似像低速摄低速摄影的方式给记录了下来，就大家可以去看。嗯。我们可以看到，哈，就是虽然说你想，因为要等五分钟嘛，所以就整个效率啊，这个或者说这个门槛吧，都是受到比较大的限制的。但是依然有许多的人非常狂热的参与到了里面。嗯、呃，有两个人啊 ，Jeremy Hemans 跟 Henry t i a m s 他们写过一本书叫《动员之战》，里面也写到了 Place 这个活动。他们说起初。画布上出现的主要是恶搞之作、阴茎、纳粹党徽、诅咒、讳言等等。但很快的 ，Reddit 良善之人用他们的画作为回应。Reddit 的产品经理评论：“令人非常惊奇的是，社群快速复制，开始自我管理画布，维护它的正向性。”画布上出现一幅漂亮的反骨，画作《星夜》复制本，并在社群其他人的帮助下，免于遭到一群自称为“黑暗虚空”、以黑色改掉他人创作的虚无主义者的攻击。这样就很有意思，对吧？嗯，文艺报上有篇关于这篇这个活动的文章啊，作者是刘书亮啊，他总结的非常，我觉得非常精准而优美。他这么说：活动结束后，动态的影像也戛然而止。似乎还有许多涂鸦没有完成，也有许多博弈没有终止，一切都定格和凝固在正在生成或毁坏中的图像的中间状态。这段动态影像的最后一帧，犹如同时对着这个世界许多角落按下快门所设下的一张合影，代表着这个尚未完整建构的世界的某个色彩艳丽的缩影。为什么说这两个事情呢？因为在这两个事情里面都有实时性这个元素，对吧？那无论是这个一百天后死掉的鳄鱼在在连载的时候，还是说这个 Place 这个活动在进行的期间，呃，你在那个时候去观看去参与，都跟现在去观看，呃，它的意义是不一样的，对吧？但是哪怕是现在，它们依然有意义，依然值得讨论，依然能够给人以启发，但是。你看到很少有人会去看电商直播的回放，对吧？像刚才说的，因为很多东西是需要你去抢的，很多东西如果不是守在直播的那个时段，你根本就抢不到，你根本就买不到。那这当然也有刺激感官的含义在，但是这里的实时性跟色情很像。那最简单的例子，最最直白的说法就是，大多数的色情内容都是为了自慰而存在的，而这种需求是实时的，是你当下必须看到的。就哪怕上个星期、昨天，甚至说一小时之前，你看的一个色情内容，对于当下是无效的。为什么会有人觉得电商直播不算内容创业？因为比起内容，它更像是一种或者一起只对当下有效的一个事件，是一则临时的通知。没有了，所有的卖空，所有的下架，不好意思，来我们下面一个。而这或许就能解释迟感的来源。我觉得。之所以有很多人说起自己喜欢看电商直播，就会脸上会泛起一种带着暧昧的微笑啊，呃，会觉得做电商直播或者在直播间里面买东西有点不好意思，是因为比起大多数内容，电商直播的这个视频是非常速朽的，它是一种有点像是躺平了，请别人直接刺激你的感官，直到某一个让你下单的点来临的这么一种一种状态，它跟色情是非常的同宗同源的。嗯、呃，色情和电商直播都在利用人的冲动，只不过一种是性冲动，另外一个是消费冲动，对吧？一个目的是性高潮，另外一个目的是让你下单购买。所以，无论是观看还是生产这样的内容，总带有一种低级的感觉，啊、呃，以及就是用北野武的话来说，就是鼓励和剥削人们的这个赤裸欲望的这么一种这种含义在。那我们再来说下一个点哈，在电商直播上面。我觉得有一对很有意思的矛盾，这个矛盾的核心是效率。为什么这么说呢？嗯，就如果有人问你，电商直播是一种高效的购物手段，还是一种低效的购物手段呢？你会怎么答？呃，你可以说它高效，因为它能帮你买到全网最低价的商品，或者说给你一大堆的赠品了。嗯、呃，就好像高莹说的，那跟着导航仪好了，不用去找路。而且比起图片来说呢，直播能够让你更加完整的看到商品的样子，主播还会帮你去试用，去展现给你看。但是它同时也是低效的。一方面，嗯、呃，如果你喜欢某样东西，比方说第八件商品，那你你不可能跳过前面七样，因为你在看直播嘛，你一定得等着把前面七样都给看完，然后才能等到主播开始介绍第八样商品。这样显然浪费了许多时间。呃，另一方面呢，电商直播的退货率非常之高。呃，我看到的一个数字是高达百分之三十，甚至还有一篇文章说高达百分之五十的啊。那换句话说，就如果我们从结果导向来看，许多人其实买到了不太适合自己的东西，不太满意的东西。那如果我们考虑到，就有的人啊，哪怕对这些东西不太满意，他可能也会怕麻烦，然后就不去退，以及呢。就是如果不是不适合到一定的程度，大多数人其实都不会去退货，因为有点麻烦嘛。那么在直播上面买到称心如意的商品的几率其实并不高。为什么会这样呢？呃，我觉得因为电商直播它是具有一种同质化的属性的。这里我说的同质化啊，就除了说大部分的电商直播的风格、内容形式都看上去差不多之外呢，他们推荐的商品也是同质化的。我之前看到过一个数据啊，说薇娅和李佳琦的直播间，这个同时在线人数差不多都是三千万。那这三千万人呢，如果他们打开手机淘宝的主页，按照这个阿里的算法推荐，去除掉重复的，那我估计至少会有跳出来一点五亿个商品。但是在一场直播里面，哪怕已经长达好几个小时，已经很长了，那主播也就推荐那么三五十样产品，对吧？我们算一算的话，就是这里面差了七个数量级。这个时候，无论你前期选品做的多么好，你也无法避免同质化的结果。就好像对于同一类商品，那在千人千面的推荐下面，也许三千万人会面对上百万个选择，但是在一场直播里面，这样的选择也许只有两三个啊，甚至就没有，只有这么一样可以选。主播的反复的说服、煽动，会让很多人产生啊这就是最适合我的这样的一种错觉。再加上直播间里面那种不占便宜就是吃亏的氛围。那就更加让人会买了再说，但是到了直播之后，你收到快递的这个打引号的闲着时间，那很多人就会发现自己根本不需要、不喜欢，或者是根本不适合这样的东西。嗯，刚才说起主播，我们再来说说主播吧。呃、嗯，我觉得电商直播是在利用人的弱点在挣钱，而且不仅仅是观众的弱点啊，还有主播的弱点。嗯，或者说主播的某种状态吧。哦，我们现在这个时代的想象力是非常匮乏的，我觉得，然后所以我们没有想象力非常丰富的文艺作品，或者很少。而直播是不需要想象力的，直播需要的是什么？它需要的是偏执。这里就要说到德国的大哲学家黑格尔了，嗯，他曾经提出过一个非常有名的哲学概念，叫做历史的终结。什么意思呢？就是哲学层面的历史啊，跟我们一般认为的历史是不一样的。就从我们一般以为的这个历史或者一般意义上的历史上来说呢，那就是呃呃一千年前发生了什么事情啊，五十年前发生了什么事情啊、呃，昨天发生了一些什么事情，然后这些事情呢对我们有什么样的影响？这就是历史，对吧？从这个意义上来说，那只要时间不停止，只要人类文明不停止，那么历史就会一直延续下去，是没有终点的。那么为什么历史会终结呢？黑格尔说的这个历史的终结是什么意思呢？是这样的。黑格尔认为，哲学层面的历史是整个人类经验和意识形态的总和。从这个意义上来说，历史它是有终点的。听上去好像还是有点有点模糊不清，对吧？那这个终点到底是什么呢？怎么去找到它呢？黑格尔就说，要找到人类历史的终点，就必须找到推动人类文明发展的一个根本动力。那在黑格尔之前啊，许多人都觉得说，呃，包括可能。你也会这么觉得，对吧？很多人都这么觉得。人类发展的根本动力是经济，那就是大家想活下来啊，并且活得更好。你要获得更好的物质条件啊，你的这个衣食住行都要更好，这就是人类发展的根本动力。但黑格尔觉得这是一种动物性的思维。他说，人类和动物最大的区别就是人是有心理的啊，或者说我们换一种说法，说人是有灵魂的。对吧？就比如说，人类是会为了名誉而不惜生命啊，比方说跟人去决斗、啊，而甚至会自杀的。他认为，人类社会的根本推动力来自心理层面，是人类希望被承认的这么一种心理。然后他说，其实，在法国大革命的时候，人类就已经找到这个终极的目标了，那就是民主和自由啊，因为民主和自由可以让每个人都得到承认，所以。它就是人类发展的终点，所以人类社会一定会往民主和自由发展，这是必然的。所以黑格尔认为，在哲学层面，人类的历史已经终结了。终结这个词听上去好像有点悲观，对吧？但其实完全不是这样的。呃，我举个例子啊，在黑格尔之后，有一位出生于俄罗斯的法国哲学家、政治家和外交官啊，他的名字叫做亚历山大·科耶夫。科耶夫非常认可黑格尔的看法。他也相信哲学层面的历史已经终结了，那么，呃，那么作为思考理念的工具，哲学的任务也就已经终结了。那剩下的就只有去实践喽。那所以他做了一件很多哲学家都没做的事情，就是非常积极的去参与政治啊，比如他写了一篇文章叫《法国国事纲要》，并且呢把它送到了当时流亡在英国的戴高乐手里面。这篇文章基本上奠定了欧洲统一进程的伦理和道德基础。而这个二战以后的法国国际战略啊，欧洲共同体的诞生啊，关贸总协定的签署啊，科耶夫都发挥了很大的作用。而作为法国驻欧共体的代表，科耶夫成了当今这个欧盟的缔造者之一。那上面说的这些成果，都是在历史的终结之后，都是民主和自由的观念的一种实践产物。啊，有点那那扯远了、啊、哈，我们说回电商直播。嗯，我们可以看到李佳琦薇娅。就是电商直播的终极形态，换句话说，电商直播的历史的终结已经到来了。呃，你大概也都看过一些报道啊，说电商主播们是多么的辛苦啊，工作强度非常大，然后哪怕没有人看，也要也要去直播啊，一直播就是几个小时，嗓子都说哑啦。啊，没有时间上厕所，个人生活也几乎被压缩到零，压缩到没有，等等等等。我觉得这背后啊是一种类似偏执的状态。呃，美国的心理学者 Ernest King 提出过三对这个互相对立的，然后构成偏执者的经验和叙事要素的这么一个概念。呃，分别是过去和未来、善与恶以及自我与他人。啊，那当然他说的偏执是一种精神上的病态啊。那比如这个非常著名的薛伯庭长这个他的病例啊，如果你读过精神分析学方面的书呢，肯定听说过啊。这个弗洛伊德和拉康也都分析过这个偏执的病例了。嗯，我不是想说电商主播都存在精神上的病态，我想说的是，从哲学层面来说，他们的历史已经终结了，而且在实践上面也似乎看不到发展的空间。那么你可以看到，就是像那个 Ernest King 说的那样子，就是围绕着他们的这个叙述啊，跟偏执者很像。啊，尤其是在这个第一点的过去和未来，你可以看到围绕着电商主播的媒体叙事总是充满了关于过去的描述，很少有面向未来的可能性，对吧？都是说过去做啊，怎么几几小时卖了几亿啊，哪一个购物节卖了多少钱，卖了多少货，但你很少看到说你未来打算怎么样，你未来可以怎么发展啊？那这个 King 他就意意思是说，这是一种呃偏执者非常特特别的一种一种。一种经验或者说叙事，一种对世界的认知。嗯，今天这期节目我想聊的最后一个点就是，嗯，有人说啊，电商直播其实就是一种广告。那他，你你想吧，品牌又是给了全网最低价，又是各种赠品，又要承担这个他们叫坑位费啊，然后又要给销售提成，然后退货率还那么高，那品牌方其实是很难靠直播赚到钱的。那为什么还那么多人前赴后继去做呢？其实就是当做广告了啊！那些投入，甚至那些亏损，就当是广告费。这么说呢，在商业逻辑上面的确成立啊啊！但是我想指出的是，电商直播跟广告的一个区别，那就是不像大多数的那些广告片、宣传片，或者说这个市场营销管它叫 TVC 的那种视频里面。就主流的电商直播，比如啊，还是李佳琦和薇娅啊，这些占据了大部分电商直播流量的这些主播，他们的直播视频里面很有意思的是，他们是没有音乐的。为什么呢？嗯，可能因为音乐会带去错误的情绪，或者可能有版权问题啊，或者说音乐容易对主播说的话造成一些干扰，这些都可能是原因吧。但我觉得最重要的是，音乐是有意识形态的。我前两天去看了一个展览啊，叫《构造未来》。参展的作品一共就三件，就分别来自建筑师柳一春和艺术家英乙的合作，然后来自建筑师同名以及来自建筑师袁峰。地点在著名的武康大楼啊，这个展很小了，人也不多。那我在阅读区坐了一会儿，读了英乙写的一篇文章，是关于他的一件声音艺术装置叫《礼物》的这么一篇文章啊。那他说呢？二零一四年，他在德国汉堡做艺术家驻留项目的时候，有人告诉他，汉堡火车站的站前广场从二零零八年开始就播放古典音乐，啊，比方说有我们都知道的莫扎特的这个《摩迪，或者是维瓦尔第的《四季》，而他们播放古典音乐的理由也很有趣啊，不是要搞精神文明建设，而是呢，为了驱赶原来在广场上面聚集停留的流浪汉。听到这个说法就很有趣，对吧？那英姨第二天就去了汉堡火车站。那他去的时候呢，站前广场上面在放 lounge music， 也就是这个上世纪五六十年代比较流行的一种一种比较相对比较慢节奏的一种休闲式的电子音乐了啊，经常在高级酒店的大堂呀、赌场啊、呃高级餐厅啊之类的地方出现啊。那么后来他这个回去以后查了一下资料，发现呢，当地媒体《汉堡晚报》啊就有一个报道。说这个用音乐驱赶流浪汉的这个措施啊，这个效果非常好。那么为什么呢？音乐为什么可以做到能驱赶流浪汉呢？是这样的，英语说啊，德国城市的流浪汉就多数不是我们以前在中国就现在没有了，不知道去了哪里了。就我们以前在街上能看到那种衣衫褴褛、非常邋遢的那种乞丐，他不是那样子的。德国的流浪汉更多的是一种一些边缘化的人群。那当中就有不少年轻人了，男男女女都有，他们的穿着打扮上面都是一幅朋克或者重金属乐迷的这样一种风格，这种外表风格显然展现了某种自我文化意识，而这种自我文化意识显然让他们在音乐上有非常强烈的好物。对吧？说到这你就明白了。古典音乐或者 lounge music 代表的那种建制派的那种中产阶级文化，跟这些人他们所属的亚文化是互相抵制的，是他们无法忍受的。所以汉堡火车站就是这样用不同文化意识形态的冲突，用音乐赶走了流浪汉。而知道了这一点，就你就可以理解电商直播是很难放音乐的。嗯，首先。主播的身体动作和语速都非常快啊，像 lounge music 那种放松的音乐是跟他非常不搭的，嗯，而一般说来呢，快的音乐又会比较缺乏，就是像我看到直播里面啊，这个赫莲娜、欧莱雅、资生堂、迪奥这些，我们说贵妇品牌吧，或者说比较高端的品牌，就他们需要那种高级感啊，快的音乐是缺乏的。另外，因为一场直播下来，主播要介绍的东西实在太多了，几十样嘛，从餐巾纸到泡椒凤爪到这个上千块的高级化妆品，没有一种音乐可以覆盖或者说可以去去抹平所有这些商品背后对应的那种社会阶级和意识形态的差异，而频繁切换背景音乐或许只会带来更加怎么说呢，更加荒腔走板那种效果吧，所以只好把音乐给牺牲掉了。哎，好了，拉拉杂杂说了这么多哈，如果你听下来总结说啊，原来电商直播是不好的，啊，原来人民是反对直播带货的，那么也许你误会了我的意思，嗯、呃，直播不是万灵丹，它也没有十恶不赦到要彻底去打倒的地步啊，呃，上面那些点啊，那就算是我看了一堆电商直播之后，研究了一下之后的一些想法的记录吧。哎，最近天气实在是不太好啊，总有一种踢不太起劲的感觉，就特别想出去旅行了。嗯，那顺便一提啊，如果你最近几个假期，这个五一啊、端午啊都没出去玩呢，那其实播客也可以让你神游一番啊。我那天看到青芒的 KT 周写了一篇推送，推荐了三期跟旅行相关的播客啊，也包括我们迟早更新的第118期啊，关于熊野古道之行的音频日志，那期节目我也很喜欢。嗯，我以前读过一本很有趣的小书，叫《纸上卧游记》，作者叫程宇成。那虽然假期已经过去了，但是通过播客，也许你还可以来一个耳畔卧游记，对吧？好了，嗯，这期节目就说到这里。您刚刚收听的是迟早更新的第一百四十七期，这、就是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 w Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e w e a r e w a n t s c o m、呃、如果您想要访问迟早更新的网站呢，可以在浏览器地址栏输入刚才我念的这个邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。呃、我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，那就可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听啊！而且我们现在跟青芒合作啊，推出了“迟早更新”的微信小程序，最近也做了一些改版。那么，如果您想要在微信里面获得更好的收听和分享的体验，也就可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字啊，就可以找到了。那么，同时呢，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客。提前怀旧，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见
2: 。你好，我是沈一菲。欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。那在这门课上，我希望用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。那我呢是复旦大学一名社会学系的老师。那我开了关于社会性别研究啊，这个家庭社会学啊，还有亲密关系等等的课程。这些课程或多或少都会涉及到爱情这个议题。那很多的学生在课后也会到我的办公室来跟我咨询关于爱情的困惑。往往咨询的问题无非是三种类型：第一种，怎么进入爱情；第二种，哎，爱情的遇到。困难。第三种，失恋了，觉得人生都彻底失败了。但由于我是社会学的老师，所以我很少首先做什么安慰你啊，你是很好的啊，或者鼓励你。我常常讲的第一句话就是告诉你：如果当你遇到爱情问题的时候，不一定是你个人的缺陷，不要首先急着责怪自己，因为在今天这个时代，给我们的爱情脚本真的很难。我们遇到问题是非常正常的一个现象。第二个，我很想告诉学生的是说，你会发现，其实每一份爱情，无论成功或失败，如果我们从中能得到自我的成长，那这份感情就是好的。那第三点呢？我其实很想强调，爱情真的是需要学习的，如何去爱是种能力。我们有好多要学习的方式，可能在过去我们是忽略掉的。所以这一门爱情的课程，其实我们就想带领大家一起去学习一下爱的能力，我们去反思一下过去我们在手头上所拥有的爱情脚本到底是怎么一回事儿。我们总共分了八个模块，每一个模块都有一些我们精心的设计。而在第一个板块里面，我们特别想给大家讲清楚的，就叫“爱情脚本”这个词，在这个板块里你会反复听到，甚至你会觉得。这词到底什么意思？为什么我谈一份爱情还要去考虑一个脚本的问题？实际上，这个概念是在讨论说，当你遇到任何问题的时候，你一定要记得背后有一个更宏大的社会机制、社会文化在影响你。如果你不能跳出这个框去看，你很容易被它。峡谷着往前走，而、呃、这个观点，哎，不是我提出来的，是法国社会学家伊娃伊鲁萨提出来的。他说，我们今天个人生活的失败，并非是源于我们的心理弱点，而是结构性的安排导致了我们变化无常、多灾多难的情感生活。再通俗的讲一点，其实人生在世啊。全靠演技，可是如果你拿的那个剧本不够好，你演技再高，你很可能这个剧都是演不好的。所以在这里呢，我解释一下什么叫爱情脚本。其实爱情脚本就是由社会的经济基础、社会文化所确定的一整套有关爱情的机制，它决定了。其实我们在什么时间段遇上一个人是合适的？什么样的人是我们最合适的伴侣？哎，什么样的感情我们被看成是好的？我们什么样的一种感情生活是得到所有人赞赏的？这些其实都是由社会提前决定好的。表面上看起来是我们自己的选择，但你会发现在你选择的背后有这样一个大的脚本，它在决定你怎么做出所谓的正确选择。啊。这个正确选择。不见得一定是最有利于你自己的，不见得是你内心里最想做
1: 的脚本。